0: Hoy tenemos con nosotros a Esther Matute, directora de Recursos Humanos en SEU, empresa líder del sector logístico y empresa además pionera en España en el transporte de paquetería. Lleva ya 32 años en esta compañía y nadie mejor que ella para explicarnos la Dirección de Recursos Humanos Generalista en una empresa que conoce al detalle. También ha participado en formación en diferentes másters y posgrados y más recientemente a EDIPE, la Asociación de Directores de Personas, la ha galardonado con el premio a su trayectoria en Recursos Humanos. Con esta hoja de servicio, viene amablemente a analizar su profesión y su puesto de trabajo y dar a todos aquellos que quieren dedicarse a esto, o a los que ya lo hacemos, su visión del campo. Pausa comercial y comenzamos. Encuentra el talento adecuado con Aru, mide las competencias profesionales de tus empleados o candidatos y haz despegar tu empresa con nuestra plataforma integrada de recursos humanos. Olvídate del cribado curricular y automatiza la selección de personal. Es muy simple. Publica tu oferta, permite que Aru los evalúe automáticamente y recibe a tus candidatos organizados en un práctico ranking. De un vistazo sabrás qué candidatos cumplen con lo que estás buscando. Si deseas obtener más información, visita nuestro sitio web en www.aru.es y solicita una demo gratuita. ¡Te esperamos! Agradecemos enormemente que estés aquí, me hace mucha ilusión, me hace especial ilusión porque además compartimos puesto de trabajo, no en la misma compañía y rara vez tengo ocasión de, de charlar con, con alguien con, con esta experiencia y creo que podemos aprender mucho, tanto un servidor como los que nos escuchan. ¿no? Arrancamos y nos metemos en harina. ¿Qué te parece, Esther? Bienvenida bien. a lo, lo primero.
1: <ríe> Hola, buenos días, Fran. Encantada de, de estar aquí. La verdad que me hace, a mí también me hace muchísima ilusión el poder charlar contigo <ríe> un rato de lo nuestro, ¿no?
0: <ríe> eso es, eso es. Genial. Nada, pues vamos a arrancar. ¿Cuándo empezaste a hacer esto?
1: Eh, porque realmente,
0: si hablamos de 30 años de trayectoria, no se veían muchos departamentos de recursos humanos tal y como lo entendemos. ¿no? Entonces, ¿cómo empezaste a hacer esto y luego por qué seguiste haciendo lo que fue lo que te cautivó de este, de este área nuestra?
1: Bueno, pues eh, fundamentalmente eh, empecé a trabajar en recursos humanos porque ese era mi sueño ¿no? desde siempre. Es cierto que, que lo inicio en el año 91, mi trayectoria en, en, en esta empresa, en SEUR, como bien dijiste, y anteriormente, aunque había trabajado eh, en equipos de empleo, haciendo bastante formación, pero mi sueño, como te digo, era trabajar en un área de recursos humanos. Y no solamente tuve la oportunidad en el año 91 de incorporarme, sino que, que fue cumplir el sueño doblemente porque no me incorporé a un departamento de recursos humanos ya existente, sino que tuve la oportunidad de crearlo desde cero, ¿no? Pues imagínate. ...lo que eso supone a nivel de desarrollo... ...de ilusión y de reto también... ...por supuesto, ¿no? Entonces, bueno... ...y, y luego respecto a, a por qué llevo tanto tiempo... ...sí que es cierto que... ...que da un poco de vértigo, ¿no? Cuando uno analiza y, y dice... ...32 años suena a toda una vida... ...pero la verdad es que se me han pasado muy rápido... ...eso, eso es buena señal... Y, ...y desde luego sigo aquí... Porque, ...por dos cuestiones... ...una porque me, me entusiasma... ...el área de recursos humanos... Y luego, porque, qué duda cabe, que estoy en una empresa líder, ¿no? Entonces, eso supone muchas cuestiones que tienen que ver pues con los retos del día a día y, y con un estar evolucionando constantemente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el tiempo se te pasa increíble, ¿no? Hasta llegar a los 32 años. Sí, Eso bien.
0: fue lo que, lo que te atrapó, ¿no? Ese, sí. Constante, sí, digamos, sí, sí. ese constante movimiento ¿no? que nos tiene a todos eh, atareados, pero a la vez contentos con, con lo que hacemos. Eso bueno, es. vamos a, a empezar con lo que en Recursos Humanos los aburridos llamamos análisis y descripción de puestos de trabajo, así un poco rimbombante, pero nosotros aquí nos gusta mucho analizar eh, las, las diferentes profesiones y dentro de lo que es un director de, de Recursos Humanos o directora en este caso generalista, ¿Qué es lo que hace una directora de Recursos Humanos generalista? ¿Cuál es su misión?
1: Bueno, respecto a la misión, lógicamente que, que es una definición bastante general, ¿no? Eh, yo diría que, que nuestro objetivo es preocuparnos y, 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 y ocuparnos de, del bienestar y del desarrollo de todas las personas que trabajan en la compañía, ¿no? Entonces, eh, eh, desde ese punto de vista, está esa parte de los que estamos dentro y luego también un aspecto muy importante, lógicamente, es ocuparnos también de que las nuevas incorporaciones se integren y, y sea un éxito a todos los niveles, ¿no? A nivel de eficacia, a nivel de desempeño y a nivel, lógicamente, de satisfacción de la propia persona, ¿no? Luego, lo que es en el día a día, pues, eh, bueno, va a depender bastante del tipo de compañía en la que estés trabajando, ¿no? Porque no todas las áreas de recursos humanos de todas las empresas son iguales. En algunas, bueno, pues pesa más la parte, a lo mejor, de gestión pura y dura y en otras, a lo mejor, tienes más posibilidades de trabajar otras áreas, ¿no? Pues de, de clima laboral o, o de comunicación. Otras, a lo mejor, tienen más necesidades a nivel de selección o de incorporación de distintos perfiles. Depende un poquito también, yo creo, de, de, de la propia compañía y las necesidades que tenga, ¿no?
0: Vale. Hablas de, de bienestar, es un objetivo bastante potente, bastante complejo, ¿no? Con muchas aristas. Eh, hay una corriente ahora que se llama un poco la, la corriente de, de la felicidad en el trabajo, ¿no? ¿Qué, qué opinión te qué merece? Qué bien, bien, Bienestar me gusta mucho como definición de la misión, pero ¿crees que somos responsables de, de la felicidad eh, de, dentro del mundo laboral?
1: Totalmente, pero te, te, te digo un poco el concepto que yo tengo personal. ¿no? Yo creo que lo de, es que claro, la felicidad es una palabra eh, son, muy grande, muy grande ¿no? entonces eh, sería una responsabilidad demasiado. Yo creo que nuestra máxima responsabilidad es eh, no estropearle a la gente su nivel de felicidad. ¿no? Eh, yo con eso me parece que es suficiente. Es como el tema de motivación. Yo creo que... Eh, más que motivar, mi objetivo es eh, lograr que nadie en la compañía, ningún responsable del departamento, elimine la motivación que la gente ya tiene, ¿no? porque en general eh, bueno, pues la gente mmm, tiene objetivos positivos a la hora de trabajar, empieza trabajando o empezamos todos trabajando con mucha ilusión y en general lo que suele suceder es que mmm, bueno, en la propia compañía mmm, lo que hacemos es romper un poco esa ilusión o, o, o ir desgastando ¿no? esa felicidad. Entonces, pero totalmente, yo, desde mi punto de vista somos totalmente responsables de, de lograr, por lo menos estar pendientes, muy pendientes ¿no? de lo que le pasa a la gente. Yo creo que tampoco es tan complicado porque todos somos personas y sabemos lo que necesitamos. ¿no? Y a veces estamos sí. hablando de, de escuchar a alguien. Quiero decir, no, tampoco se trata de hacer cosas extrañas, ¿no? Pero, pero yo creo que, que la gente no sienta un, un cierto abandono, ¿no? Que es un número, sino que realmente cuando decimos que somos un departamento de personas, que es a, ahora está muy de moda también, ya no podemos decir que somos recursos humanos, <ríe> queda mejor personas, pero eso tiene que ser luego coherente. Quiero decir, si te llamas departamento de personas, que me parece bien, tiene que ser porque tu máxima preocupación son las personas. Entonces, bueno, ese es el bienestar que yo, al que yo me refiero, ¿no? Básicamente. Vale,
0: vale. Avanzamos eh,
1: dentro de, de esto.
0: Yo nos, bueno, se define también como, no, nos definimos como genitalistas de, de recursos humanos, ¿no? Yo no sé si estás de acuerdo con esta pegatina que nos ponen o con esta etiqueta que nos, que nos ponen. Y si es así, eh, ¿por qué crees que se nos denomina así?
1: Bueno, yo creo que fundamentalmente porque el mundo de los recursos humanos es un campo muy amplio volvemos a lo de tratamos con personas trabajamos por y para las personas ¿no? y dentro de esto pues bueno eh, hay muchas áreas eh, diferentes de las cuales nos encargamos ¿no? entonces porque no solamente esta selección el tema de comunicación o motivación sino que también tenemos temas de prevención de riesgos laborales de todo el tema que tiene que ver con relaciones también laborales que ya es un tema más administrativo convenios negociación estaría todo el tema ahora, en la actualidad afortunadamente, de, de todos los temas de ética, de planes de igualdad, de salud y bienestar en, en el propio trabajo, ergonomía, en fin, es que responsabilidad social corporativa, medio ambiente. Puedo estar aquí hasta mañana diciéndote cosas cosas de las cuales nos ocupamos en
0: los departamentos sí, de recursos humanos. Sí, yo tengo la sensación, por, por añadir un poco a, a tu a tu visión general, que, que sabemos un poco de todo y mucho de nada. Creo que sí. un poco es nuestra figura ¿no? O, sea, o es nuestra obligación conocer un poquito de todos los campos porque nos tenemos que ocupar de ellos al final en la empresa, y pero a la vez tampoco somos expertos en negociación colectiva porque tampoco es nuestra única función claro. y no podemos dedicarnos todo a ello, ¿no? Yo creo que el generalista va un poco por ahí con esto que, que comentas. Sí, Pero sí.
1: bueno, a mí me parece muy interesante porque luego siempre tienes la oportunidad de contactar con el experto en la cuestión que claro. te ocupa en ese momento. ¿no? Entonces no se trata de que tú seas experto, sino de que tengas una visión exacto, muy general, que es muy importante para, para el desarrollo de la compañía. Ese, y de poder papel. hablar
0: el mismo lenguaje con ellos, claro. ¿no? Muchas veces, que es de lo que, de lo que se trata. Muy bien. Llevas 30 años en el mundo de los recursos humanos. ¿Qué crees que ha cambiado desde los inicios de, de tu etapa laboral hasta ahora? En el mundo de los recursos humanos, me sí, refiero.
1: Sí, <risas> sí, fundamentalmente. Yo creo que, que lo que ha cambiado, evidentemente, es la cuestión tecnológica. Yo uh -huh. Suena muy antiguo, pero es cierto que cuando empecé a trabajar en recursos humanos no trabajábamos con, con ordenadores, ni con internet, ni con ningún tipo de tecnología. Y, y luego, hay, entonces, en ese sentido, lógicamente, todo va muchísimo más rápido, ¿no? Esa, esa es una realidad. Y luego hay otro factor que yo creo que ha cambiado también, que es, bueno, pues cómo hemos evolucionado como sociedad, ¿no? Como sociedad, perdón. Todos mmm, ahora mismo estamos más preocupados el, o le damos más valor a nuestro tiempo personal, a los temas de conciliación entre la vida personal y laboral y eso en, en los departamentos de recursos humanos eh, requiere una gestión muy distinta ¿no? de, de a la que yo hacía hace, hace 20 o 30 ¿Tú, años.
0: O sea, ¿tú, tú misma notas que has cambiado tu, tu forma de, de gestionar desde unos inicios a ahora por también un poco adaptarte a, a lo que la sociedad nos demandaba o, o no sé si has notado este
1: cambio. Sí, 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 totalmente. Ya te digo porque, bueno, realmente... Es una cuestión un poco cultural o de filosofía, ¿no? Hace 30 años eh, no nos preocupaban cuestiones, era todo más eh, en cuanto a la cantidad de trabajo que se hacía, por ejemplo, las horas, no, no, no era una preocupación estar más o menos horas o, o intentar conciliar, ¿no? Y eso hoy en día es una realidad y una necesidad. Para todos nosotros, ¿no? No, no solamente para la gente con la que trabajamos, sino en general. Y luego eh, yo creo que todos nos hemos vuelto mucho más exigentes. Tenemos muchísimo más acceso a todo, a la información. Entonces el nivel de exigencia es muchísimo mayor como clientes, como trabajadores y como personas en general. Quiero decir que nos afecta a todos esta, esta realidad.
0: Vale. Y ahora hemos viajado del, del pasado al, al presente. Ahora vamos a viajar del presente al futuro dentro de 20 años cuando nos encontremos y volvamos a hacer otro podcast. Estás, estás invitadísima.
1: Bueno, pero yo ya no estaré trabajando, ya te lo digo. Bueno,
0: seguro que seguirás enganchada eso a esto. Sí, eso sí, eso seguro,
1: probablemente, y, sí, sí.
0: ¿hacia, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué crees que, que será importante dentro de 20 años que no es ahora importante, igual que fue este cambio en el modelo de gestión?
1: Yo creo, vamos a ver, lo que pasa es que el futuro está aquí ya. no El tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial es algo que ya ha llegado, pero que tiene un desarrollo muchísimo mayor todavía pendiente. Yo creo que estamos un poco con el freno puesto, quizá por temor, porque efectivamente eh, yo creo que es un, una oportunidad muy, muy interesante eh, de desarrollo y, y de poder acceder a, a, a todo tipo de, de cuestiones, pero… Eh, hay que saber manejarla también con mucha cautela y porque realmente, ¿en qué medida creo yo que nos va a afectar? En la medida que cada vez va a ser más importante el manejo de las incertidumbres y sobre todo de la confianza porque claro, nos vamos a mover en entornos cada vez menos confiables ¿no? de alguna manera, yo creo que si no se ponen medidas eh, importantes llegaremos a, a una situación en la que no te vas a creer nada si no lo tocas, sí. porque realmente, realmente ahora empieza a nada ser lo que parece, ¿no? o, o al menos lo pones en duda, sí. por lo sí. tanto ese factor de confianza eh, es sumamente importante y cada vez con el paso del tiempo yo creo que a futuro va a ser fundamental el, el poder eh, pilotar un equipo de gente que tenga plena confianza en lo que le estás contando y, y manejar un poco o, o ser capaz de, de, de desgranar ¿no? la paja del trigo uh -huh. de alguna forma en, en este entorno tan con tanta incertidumbre ¿no? Que, que no se sabe muy bien lo que es verdad y lo que no
0: Bueno, esperemos poder comentarlo en, en un futuro <ríe> Bueno, eh, volvemos un poco al, al día a día de, de la organización y de, y de la directora de, de Recursos Humanos, ¿no? Como, como tal, ¿Cómo, ¿cómo es tu día a día? Para alguien que nos esté escuchando y que no tenga mucha idea de, de qué hacemos.
1: Bueno, mmm, la verdad es que en mi caso en concreto, yo soy un poco atípica, ¿no? Porque compagino la responsabilidad en el Departamento de Recursos Humanos con la dirección de, de un área de atención al cliente la cual requiere bastante tiempo, ¿no? por mi parte, eh, porque ahí estás tocando mucho, mucho vas a suelo, ¿no? tocas arena, el sí. día a día, eh, y, y ahí me lleva bastante tiempo la gestión de, de equipos de trabajo de una forma muy directa. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, eh, bueno, lo compagino, lógicamente, con mi trabajo de selección, de reclutamiento, entrevistas y todo este tipo de cuestiones, la parte de gestionar toda la formación que hace falta. Yo le dedico muchísimo tiempo, o lo intento, a las cuestiones que me parecen más importantes en nuestra área, que es el tema de la comunicación sí. con, con toda la gente, el, el estar muy pendiente de, de cada una de las personas que trabajan en la compañía, eh, estar pendiente de esos matices ¿no? Que, que no están en los libros, pero que, que, que marcan la diferencia la confianza que tiene la gente contigo cuando puedes detectar que la, alguien tiene un problema que va a ser un problema a lo mejor personal pero que sí. le está afectando al trabajo, lógicamente ¿no? entonces, bueno el, el tener esa capacidad de escuchar a la gente de estar muy pendiente a lo mejor, pues, eh, incluso con lenguaje no verbal puedes detectar que alguien tiene un gesto eh, que indica que no se encuentra bien ¿no? en ese momento, sí. aunque no te esté diciendo nada estar pendiente de este tipo de cosas es fundamental pero por una cuestión de eficacia, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido hay una cierta equivocación en cuanto a, a cómo defender un, un área de recursos humanos. ¿no? Uh -huh. no es que el bienestar de la gente, he dicho antes, ¿no? Y, y, y lo mantengo, pero pero con un objetivo claro, que es la competitividad de la compañía. No porque seamos muy buenos ni que también lo somos, eh. <risa> pero, <risa> Pero eh, a nivel empresarial, a nivel negocio, tú no puedes poner encima de la mesa que, que eres muy bueno y que quieres que todo el mundo sea feliz. Y... No, quieres que todo el mundo sea feliz porque está absolutamente demostrado que la empresa va a ser más competitiva, que vas a tener a clientes mejor atendidos, que vas a mantener el liderazgo de la compañía, porque todo eso lo hace la gente que trabaja en esa empresa. Nada más. Entonces, eh, es algo que está totalmente comprobado. Entonces ya te digo, le dedico bastante tiempo a, a las personas, ¿no? aparte que es lo que me gusta. Pero bueno, luego, por ejemplo, todos los temas de, de organización, de, bueno, pues de horarios, de grupos, de trabajo, de distribución de las tareas en cuanto a buscar sí. esa eficacia ¿no? o bueno, pues, pues ese desempeño de la gente. El conseguir hacer más cosas con menos recursos, eso es, eso es una magia, ¿no? Que conseguimos, pero bueno, porque tienes equipos muy buenos, ¿no? Que están muy implicados, Bien entrenados, en
0: implicados Muy implicados, motivados. Y que se sí. sienten felices ¿no? en la compañía. Muy implicados,
1: sí. Por ejemplo, el, el, el tema del absentismo es un tema que también define bastante el porcentaje de absentismo, el nivel de implicación de la gente. ¿no? Sí. Directamente. Sí. En una empresa donde el absentismo es muy pequeño,
0: Claro, eso es que las cosas funcionan. Exacto. <ríe> me, me, me comentabas fuera de antena, que sois además un poco li, vinculándolo con esto, ¿no? que sois una empresa con muy poca rotación laboral, para el que sí. nos esté escuchando y no esté muy familiarizado mm. con el término, es que la gente no se va de tu empresa a otras empresas, sí. principalmente mm -hmm. rotación voluntaria, vamos a decir. La gente no se va. ¿Por qué es esto? ¿Qué se está haciendo bien?
1: Fundamentalmente, bueno, aquí hay varios factores, ¿no? Yo creo que, que lo que te comentaba para mi caso personal al, al inicio de, de esta conversación, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues porque es una empresa líder, porque es una empresa muy competitiva, que, en la cual tenemos retos a diario, no nos aburrimos nunca, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. Eso es, eso, eh, es válido para todo el equipo ¿no? que, que trabajamos en esta empresa. El hecho de ser una empresa muy competitiva... Y muy exigente, por otra parte, también, hace que estemos permanentemente ahí en la cresta de la ola, ¿no? Y luego hay un factor de, de, bueno, pues esa preocupación que te comentaba por las propias personas, ese conocimiento. somos como una Yo digo que somos una pequeña gran familia, ¿no? Al final eh, te puedo confirmar que, por ejemplo, como dato, ¿no? Eh, la media de antigüedad en este momento es de 25 años. En la Nada. compañía. Estoy hablando de Asturias, ¿eh? Estoy sí, hablando sí. del seguro en Asturias. Eso hace que eh, hayamos crecido juntos a nivel profesional, por supuesto, pero también a nivel personal, ¿no? Hemos vivido, eh, bueno, pues bodas, eh, nacimientos de bebés, la familia ha ido creciendo, ¿no? Y en, eso te vincula mucho y, y ya te digo, y luego, a ver, somos la empresa líder y es una satisfacción muy importante el poder trabajar en la mejor compañía, ¿no? De, del sector que sea. En nuestro caso de tra de, del servicio de transporte, pero, pero en cualquier empresa que sea la número uno, pues, pues es un, un logro y, un, y una satisfacción ¿no? trabajar ahí.
0: Vale, vale. Vamos ahora a hablar un poco de, de selección de, de personal. El día que recibiste este premio de, de, de Adipe, en algún momento de la, de la presentación, no recuerdo ahora cuándo fue, dijiste algo sobre la selección de, de personal que me impactó. Eh, era algo que tu mentor te había dicho y que tenía que ver con, con la sección de frutería. <ríe> no sé si sabes por, por dónde voy y no sé si, si puedes compartir con, con todos nosotros qué es lo que era.
1: Sí, por supuesto. No se me olvida porque de hecho es algo que me marcó muchísimo ¿no? y, y con lo que estoy absolutamente de acuerdo. Eh, y es que el, en, en el proceso de selección eh, no es una ciencia exacta. No podemos esperar eh, a, a no cometer nunca ningún error porque no es, no es viable. ¿no? Eh, sí que es cierto que disponemos de herramientas, pero hasta que el melón no lo abres no puedes saber si es lo que te esperabas, ¿no? si está... Eh, con ese dulzor tan estupendo que, que por el cual tú lo elegiste, ¿no? el meloncito. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, porque hasta que no lo pruebas a alguien, mmm, a veces te llevas esa... Sí tienes herramientas, como digo, pero no tienes la certeza. Yo creo que es una cuestión de... El éxito yo lo mediría en este sentido por una cuestión estadística. ¿no? Yo creo que lo importante es acertar la mayor parte de las veces. Pero la certeza, yo cuando enfoco un proceso de selección...
0: No Nunca existe, tengo la
1: certeza, no para mí no existe. Hasta que no abres el melón, no sabes. Es,
0: es que me encanta, me encanta la metáfora porque me vi muy reflejado cuando, cuando lo, lo dijiste. Eh, tú puedes hacer o poner todo de tu parte para, para seleccionar y reclutar a, a, a las mejores personas, pero luego hasta que no se ponen ahí al pie del cañón y se ponen a trabajar dentro del contexto, del entorno y de las personas que, que les dirigen y a, a aprender nuevas cosas...
1: No sabes. No, es cierto. Entonces... Incluso a veces a la inversa, ¿no? A lo mejor haces un proceso que por el motivo que sea, bueno, pues por la, porque hay poca oferta, por lo que sea, ¿no? Bueno, pues el melón no te parece que va a salir tan dulce y luego te sorprende y está buenísimo el melón. Quiero decir que al final, sí, 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 sí. Eh, bueno, veces... Funciona en
0: las dos direcciones. Sí, sí. sí. Eso, eso, desgraciadamente,
1: sí. Pues sí. <risa> desgraciadamente, cuando algo no te parece que va a funcionar, cuando el melón lo tocas y te parece que va a estar verde, normalmente es difícil que luego te sorprenda, ¿no? Pero, pero en definitiva lo importante yo creo de la metáfora es que es, es asumir de alguna manera que es importante que nos vamos a equivocar. todas las sí, herramientas que nos vamos posibles, y, pero que no hay certeza absoluta. No.
0: Genial, sí, sí. Es un poco algo que me, me gustó mucho y quise transmitir o que transmitieras aquí con, con el resto <ríe> de la gente, porque creo que es una reflexión muy, muy acertada para el área, que no, no somos perfectos ni mucho menos, y nos equivocamos bastante y pasa principalmente por esto que comentas. ¿no? Uh -huh. Vamos a un apartado más formativo, a dirigirnos a, a los que están empezando en o a las que están empezando en el mundo de los recursos humanos. Primero, saber, o conocer, más curiosidad que otra cosa, cómo conseguiste tu, tu puesto de trabajo.
1: Bueno, pues también fue de una manera típica porque no había una, no había una oferta de empleo a la que yo accedí y competí con otras personas, ¿no? Eh, digamos que me reclutaron directamente, eh, en este caso el máximo responsable de la compañía. Eh, yo, yo digo que fue un poco, me imagino que es como los ojeadores en el fútbol, ¿no? Que por mi trabajo anterior, me, me, bueno, pues me seguía un poco la pista, tuvo oportunidad de, de conocer mi trabajo y de conocerme, y fue la persona que me fichó. Entonces, yo diría un poco que, que a través del de, de, de ojeador de fútbol, ¿no? Por eso, de alguna manera, también es muy importante, yo creo, el, el hacer cada trabajo que hagas, el que sea, hacerlo bien con ilusión, poniendo todo de tu parte, ¿no? Porque siempre luego te puede llegar una oportunidad sin saber cómo. Y en mi sí. caso fue así.
0: Vale, ¿y qué, qué compete Bueno, ¿qué crees que vio...? Pero la pregunta un poco más elaborada es ¿qué competencias debe tener una, una directora de Recursos Humanos?
1: Bueno, competencias, desde mi punto de vista, es fundamental que sea una persona, primero, con muchísima energía. Ya sé que la energía hace falta para todo, pero yo creo que en nuestra área especialmente, fíjate. Yo diría que especialmente porque tenemos que tratar con muchas personas. Es todo el tiempo tratando con un distinto tipo de persona y tienes que tener mucha energía. De alguna manera es un referente, ¿no? entonces te tienen que ver con ilusión, con ganas y, y luego para mí es fundamental eh, las capacidades que tienen que ver con la comunicación yo no concibo una persona trabajando en recursos humanos que no sea un buen comunicador me parece que son dos cosas incompatibles ¿no? luego lógicamente es fundamental dentro de esto la escucha, que seas capaz de escuchar que seas muy flexible, muy tolerante ¿eh? y que tengas mucha empatía porque lógicamente todo tiene que ver con el hecho de que vas a trabajar con personas. Entonces, al final, es fundamental ¿no? este tipo de, de cuestiones para una persona que quiera dedicarse a esto.
0: Vale, esas competencias, vamos a decir, eh, ¿ya las tenías o las has ido desarrollando a lo largo de, de, del camino?
1: Bueno, yo creo que, que ya en, en mis genes, en mi ADN, ya estaban algunas, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre, siempre hay capacidad de mejora, eso está claro. Y en ese sentido, yo soy una persona que me encanta formarme, estar constantemente pendiente pues bueno, de evolucionar y, y de formarme. En ese sentido, sí que es cierto que, que tuve la oportunidad también de formarme más en, en cuestiones que tienen que ver con estos aspectos que te he comentado. ¿no? Sobre todo con temas de comunicación y, 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 y todo lo que tiene que ver con los recursos humanos. Quiero decir que uno tiene que estar ahí siempre... Eh, continuando con su formación ¿no? y luego la experiencia también te va dando si, si tú quieres ir mejorando lógicamente lo consigues ¿no? entonces yo creo que, que en mi caso sí tenía algunas habilidades ya pero las he mejorado bastante afortunadamente
0: <risa> bueno, bien, bien y luego también me gusta hablar más que de competencias, también me gusta hablar de, de gestión por valores ¿qué valores aplicas ¿O qué valores crees que son más importantes en, en tu gestión de, de recursos humanos?
1: Desde mi punto de vista, además, eh, Fran, creo que voy a repetirme porque eh, estuviste el otro día en, en, mi, en mi intervención de agradecimiento ¿no? por, el, por el premio este estupendo. Eh, y, y yo lo dije en ese momento porque, y lo mantengo. ¿no? Realmente, para mí, el, uno de los valores fundamentales es la coherencia. Y la coherencia porque... Lo que pasa es que me parece muy difícil, ¿eh? también tengo que decírtelo, o sea, es, es un valor que me parece muy, muy complicado, hay que trabajar sí. mucho en ello y estar muy pendiente ¿no? para conseguirlo, pero me parece fundamental porque creo que eh, en muchas ocasiones le pedimos cosas a, a las personas que luego eh, de una manera muy incoherente nosotros no somos capaces de dar y, y como decía antes somos un poco el referente, ¿no? entonces... Aparte de que a mí la coherencia me parece fundamental en cualquier aspecto de la vida. Sí. Y por tanto, me parece que en el propio trabajo es para mí el valor más importante. ¿no? Y la confianza. O sea, que la gente, que tiene que ver con la coherencia. Si eres una persona coherente, la gente confía en ti. La gente no te perdona que le engañes. Yo creo que no. puedes eh, Entiende que no le informes 100% de algo, quizá, porque entiende que puedes tener una posición en la que no se te permite llegar al final de algo, pero no no permite, perdona, que le, que le engañes. Son dos cosas diferentes, claro, yo creo. Claro. ¿eh? Son dos cosas claro. distintas. Y yo creo que la gente entiende muy bien
0: que no... ¿Hasta dónde podemos llegar? <risa> por, sí, sí. Y creo que también pasa mucho por, por nuestro trabajo, es parte de la comunicación, ¿no? Hacerle llegar que que... que hay unos protocolos, que hay unas ciertas eh, normas que son para todos y todo eso pasa mucho por la comunicación y, y lo que dices el, el valor de la, la coherencia creo que debe estar en, en todos los profesionales de, del área porque, porque nos va un poco la reputación en ello. ¿no? Bueno.
1: Totalmente. Y luego es muy difícil recuperarla además. ¿eh? O sea, eh, interesa muchísimo, eh, cuesta mucho trabajarse esa confianza ¿eh? y y porque además, fíjate, yo creo que eh, las áreas de recursos humanos tenemos un poco, de alguna manera, un pequeño hándicap, ¿no? porque yo creo que ese, ese concepto de venimos a, a trabajar el bienestar, la felicidad, el, muchas veces la gente eh, se pone un poco así como a la defensiva, no dice, esto me parece a mí que va a ser una, una acción de Toma maquillaje, de de sí, vamos a dar un poquito de maquillaje para que la cosa parezca más mona. Pero que es todo mentira, ¿no? Entonces, el, el, tienes que ir trabajándote día a día hasta que consigues que la gente vea que eres auténtico, ¿no? En tu propio trabajo. Eso lleva tiempo. Entonces, y eso se trabaja, yo creo, desde la confianza que da el ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Entonces, me parece básico
0: fundamental, sin duda alguna. Luego, un poco ya por centrarnos eh, o centrar a la gente que nos esté escuchando, ¿qué, qué estudios reglados recomiendas para que nos dediquemos al mundo de los recursos humanos o de la dirección de personas?
1: Sí, mira, yo, yo vengo del mundo de la, de la psicología ¿no? y, y lógicamente desde mi punto de vista es un poco la vía natural de entrada, lo, lo más lógico quizá, ¿no? pero sí tengo que decirte que conozco grandes profesionales que, que vienen de otras áreas, ¿no? Pues gente que hizo a lo mejor derecho o económicas o con lo cual, ¿por qué no? Lo que sí te diría es que me parece fundamental para cualquiera, pero para alguien que no viene de, de que, no, que no ha tenido esa formación previa eh, en recursos humanos o en psicología, el formarse. En, y en ese sentido yo creo que hay muchísimos eh, posgrados o o másters de recursos humanos en los cuales intervenimos profesionales que estamos en activo y uh -huh. que le damos un, una versión muy práctica ¿no? de nuestro día a día y es, me parece fundamental que la gente conozca realmente el día a día porque luego las partes teóricas se pueden leer, se pueden estudiar pero a mí me parece que tiene muchísimo valor que personas que nos dedicamos a esto eh, bueno, podamos participar en estos, en estos másters y la gente pueda conocer las, nuestras realidades, nuestras dificultades, cómo las resolvemos. Es algo muy práctico. ¿eh? En ese sentido, creo que sí que es fundamental que la gente se forme. Sin
0: Yo duda, no contrataría
1: duda. a nadie eh, para un puesto de dirección de recursos humanos sin una experiencia previa, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, claro, tampoco tampoco se puede pensar que el, a lo que voy a optar como primer puesto es a director o directora, directora de, de recursos humanos, ¿no? Yo creo que todo lleva un apartado formativo, también puedes coger empresas que están creciendo y que están, sí. como fue tu, tu caso o el mío, porque se replica un poco que sí. no, cre no existía un departamento y de repente tú eres la persona indicada, bueno, pues hay muchas formas de, de llegar de a, a ello, ¿no? Sí, sí, la formación yo creo que, que es, pasa por ser fundamental, ¿no? Y somos también multi, multidisciplinares, lo que decías, pues eh, ahí en el entorno industrial siempre se requieren muchos abogados porque hay mucho convenio colectivo, mucha negociación, mucha, mucho comité de empresa, quizá pues la psicología está un poco más arrinconada, ¿no? en, en esas áreas y a, otras en las que somos fundamentales, ¿no? Eso es un poco mi forma de, de verlo. Y ya para terminar, reflexiones y consejos. ¿qué les dirías a aquellas y a aquellos que están empezando o que están pensando en, en empezar en, en este mundo?
1: Bueno, no soy muy de dar consejos, la verdad, porque no considero que yo sea que tenga esa capacidad de alguna manera o que sea bueno, pues ningún modelo para nadie. ¿no? Pero, bueno, por mi experiencia sí que lo que más, más me interesa transmitir de alguna manera es, eh, bueno, el que, que la persona que quiera trabajar en recursos humanos tiene que ser alguien a la que le apasione. Tiene que haber eh, mucha pasión en este trabajo, desde mi punto de vista. Eh, a, yo diría que abstenerse personas grises, sinceramente. Creo que hace falta gente con mucha energía, con mucha ilusión, con buen carácter. Me parece fundamental eh, gente que de verdad quiera. Yo, yo lo veo un trabajo muy vocacional, sinceramente. ¿eh? Os lo digo sinceramente. ¿no? Ya sé que esto es para otras áreas, ¿no? para la medicina o para otras áreas que que no, bueno, es que yo creo que en el mundo de los recursos humanos tienes que tener vocación, te tienes que preparar y tener claro que vas a trabajar con personas y para las personas y que eso significa que tienes que tener una capacidad enorme de escucha, como dije antes, que no me quiero repetir, pero es que me parece básico, y una capacidad enorme de, de estar dispuesto a bueno pues a, a, a trabajar esos matices y a, ser, y a tener esa flexibilidad que requiere tratar con distintos tipos de personas. No puedes trabajar en recursos humanos si pretendes que todo el mundo opine como tú. No es viable, porque entonces no vas a tener más que conflictos. Hay que manejar esa diferencia, ¿no? Hay que manejar esa diferencia porque existe, porque es real como la vida misma. Entonces yo a la gente solamente le daría ese consejo, ¿no? Que si de verdad te gusta, que te prepares para eh, trabajar con personas de todo tipo que es muy importante, pero es muy motivador y muy ilusionante, lógicamente, ¿no? Son retos muy, muy interesantes. Entonces,
0: lo es, lo es. Lo, lo, que, lo, lo que dices, yo creo que, que es, eh, bueno, muy aparte de muy razonable, alguien que no le guste eh, las personas no puede dedicarse a esto. <risa> es yo tonto. creo que no. O sea, no. No, porque
1: lo que decías antes, a lo mejor eh, es un experto maravilloso en gestión de conflictos, eh, laborales y sabe muchísimo de leyes, y pero se va a quedar su trabajo ahí, ese sería un experto, no esa persona, pero no, no trabajaría en recursos humanos, yo creo, porque bueno luego no va a saber manejar el, las sensaciones, las emociones de la gente, que es, es difícil, ¿no? no es tan sencillo, eso no está escrito a veces, no aunque haya herramientas, ¿eh? lógico. Lógicamente hay herramientas que se pueden utilizar y, y formaciones que se pueden hacer, pero tienes que tener ese interés, ¿no? Y, y darle importancia a cosas que a lo mejor eh, ese experto no, no le da.
0: No llega ahí. Bueno, Esther, pues mmm, vamos llegando ya al, al final del, del, del podcast. Muchísimas gracias por, por la intervención. Creo que ha sido una masterclass de, de lo que es un, una directora de, de recursos humanos eh, con todas las, las letras. Creo que nos has traído un montón de, de aprendizaje, tanto para mí como para los que nos, nos escuchen. Y de verdad agradecerte que participes en esta iniciativa porque bueno, eh, no es sencillo que dediquéis vuestro tiempo pues, a, a expandir un poco nuestra labor en, en recursos humanos y a, y a visibilizar pues todas las opciones que, que tenemos para dedicarnos a, para los que nos dedicamos a, a esto, así que nada, muchas gracias y, y nada, podéis encontrar este matute en, en LinkedIn y gracias por estar con nosotros
1: Muchísimas gracias a ti Fran por invitarme ha sido muy divertido y, me, y además me encanta hablar de, de recursos humanos, <ríe> con lo cual he estado encantada hablando contigo, muchísimas gracias a ti. Me alegro, hasta pronto Esther. Hasta pronto, adiós